0: はい、ということで、えー、スタンド FM の方も始まりました。改めまして、ケンチロです。改めましてというか、あの、t w i t t e r スペースの方も2分前ぐらいに始めてるだけなんですけどね。t w i t t e r スペース立ち上げて、えー、スタンド FM 立ち上げてみたいなことをやってるので、2分だけ、2分ほど時差があったりしております。ちょっと待ってね。はい、えーっと。ということで、え、ということで、えー、僕は今、エクスイダオってとこで、アドミン兼エンジニアとして活動をしておりまして、えー、最近は、NFT とか、えー、AI、メタバース、なんか、Web3 関係ですね、ちょこちょこやっております。本業の方では、えー、フォトグラファーをやってまして、アートとロジックをなりいに生きてるなんてことを、えー、言ったり言わんかったりしております。はい、今日はですね、ずっとまた今日も、スタジオにおりまして、ずっとエンジニアの、エンジニア脳で一日作業をしてましたけど、昨日に引き続き Amazon AWS とかたか格闘をしておりまして、昨日ね、なんかその、一旦 Amazon AWS でサーバーを立てて、そこと通信をして、なんかメッセージのやりとりができるようになったよーって、そこまでは行ったよーっていうことをね、ちょっと昨日の放送では言ったんですけども、あの後、放送の後で、ね、またさらにいろいろ調べてて、えーと、どうも自分がやりたいことは、とはね、ちょっと、ま、できなくはないんですよ。昨日やってたやり方でもできなくないんだけど、昨日やってたのは、なんかもうサーバー丸々1台、Amazon から、えー、借りるみたいな方式なんですね。サーバーをちゃんと立てる。だからそのサーバーの中だったらもう何してもいいよ。自由に、自由に使っちゃってくださいっていうような、えー、サービスなので、まあ、ちょっとリッチと、リッチというかな、まあ何でもできる感じの。大規模開発をするような感じのやり方を、昨日ちょっとね、勉強してて、まあできるようになったんですよ。でも、なんかよくよく調べてたら、もうちょっとシンプルな構造で、あ、コーヒーがない。シンプルな構造でも実現できそう。Amazon、Amazon のサービスね、Amazon AWS のサービスってめっちゃ色々あって、もうそのサービスを追いかけるだけで、追いかけるというか調べるだけでもう一週間ぐらいあっという間に終わってしまいそうなぐらいサービスがたくさんあるんですけど、しかも名前が、名前がようわからん。名前が昨日やってた、ね、昨日触ってたのはね、Amazon EC2 っていうサービスなんですよ。Amazon EC2 ってよう聞くんですよね。さあ、あの、Amazon AWS 触ってる人は触ってる人とか、AWS の関連の開発をしてる人で EC2 って知らない人は多分いないと思うんですけども、まあ、EC2 ってよく聞くんで、とりあえずそれ触ってみようと思って触って、なんとなしに雰囲気が分かったと。ただまあさっきも言ったようにちょっとね、サービスとしてでかいので、えー、その後ね、まあ、YouTube 見たり、いろいろネットで調べたり、AI に聞いたりしていろいろやってたら、もうちょっとなんか簡単な、簡単なというかシンプルな構築の方法として、アマゾン、これなんて読むかなラムダラムダって読むのかな ?L-A-M-B-D-A。B が途中に入ってるんで、<笑>ラム、ラムダなんだけど、ラムダかな多分ね。っていう、ラムダってなんやねんっていう、EC2 ってんやねんって、e コマースかよって最初思いましたけど、そうじゃないらしいです。Amazon l a m ラムダっていうサービスがあって、えー、そっちだともうちょっとシンプルにできることがかなり絞られるんだけど、あの、僕がやりたいことに(笑)関してはそっちの方ができそうな感じが、感じだったんですよ。ほんでまあ、え、まあ昨日 EC2 をね、触って一通りけたから、まあこっちの簡単なシステムだったら余裕だろうと思って、昨日調べるとこまで調べて、今日の朝からまた実装に入ってたんですよ。テスト実装に入ってたんだけど、まあ詰まりましたね。まあ、詰まった、詰まった。だいたい EC2 で詰まったところ、もう一回同じ感じで詰まりましたね。ほとんどの、あの、詰まったところの原因はセキュリティ関係なんですよね。やっぱりウェブ関係って、セキュリティが非常に、うん、なんですかね、大切で。セキュリティをしっかりね、構築しとかないと、まあまあ、なんだろう。う簡単に乗っ取られるわけですよ。例えば、なんか今日作ってたのは、えっ、ー、と、ウェブからボタンを押したら、ノーションに書き込みを行うっていうようなプログラムを作ってたんですけども、それがウェブ関連でセキュリティが甘いと、なんか誰でも彼でも僕のノーションに書き込めるようになってしまったりするので、それはまずいじゃないですか。そういうのでちょっとね、セキュリティ、僕は全然そこのセキュリティ本職じゃないんで、全然わかんないんですけど、それでもまあ、ちょっとちょっとセキュちょっとぐらいはセキュリティ意識しないといけないなっていうのと、えっ、ー、と、AWS の基本的仕組みの中に、まあ、そのセキュリティの設定があるので、まあ、つながらん。つながらん、つながらん。だいぶ、だいぶ、手こずりましたね。今日の Amazon、AWS、ラムダって読むんですかこれ。ラムダの設定はだいぶ手こずりましたね。で、あの、昨日も言ったんですけど、AWS って、やっぱり使う人が、プロフェッショナルの方が多くて、あんまり、うん、なんていうかな。ウェブ開発始めました、みたいな方がね、は、他のサービス使うことが多いんですよね。なので、あの、初心者向け開発っていう、あ、解説っていうのはほとんどないんですよね。ウェブさ、ウェブブログとかに。かつ、あったとしても、AWS 自体がどんどんどんどん新しくなってるので、情報が古いっていうことが、本当多いんですよ。あの2019年とか2020年に書かれたブログとかでも全然 UI が違ってたり、全然設定項目が違ってたり、もう何もかも違うみたいなことが多々あるので、だいぶ調べるのが大変ですね。で、人間が調べるのが大変って、これね、今回 AI を使っててめっちゃ思ったんですけど、人間が調べるの大変ってなると多分 A、多分というか AI も調べるの大変なんですよね。AI も正しい情報を返してこないんですよ。そういう情報って。だってウェブにないもん。ウェブとかにないから、情報がないものはやっぱり AI も、あのー、わかってないから。AI はね、いろんなプロフェッショナルですよ。もうコードも、コーディングも全ての言語のプロフェッショナルですし、いろんな環境構築とかにも、もう、プロフェッショナルなんですけども、AWS に関しては結構、嘘を返してきましたね。AI って、あのー、知らんって言わないですからね。ちょっとわかんないっすか。たまに言うな。最近たまに言うようになりましたね。AI。申し訳ございません。私の知識ではその情報はありませんみたいに。返してくることがたまにあるんですけど。ちょっとでもワンチャンいけるかもって思ったら平気で嘘つくんでね。<笑>だいぶその嘘情報にもやられましたけども。っていう感じで、今日は Amazon AWS ラムダの。Lambda と接続。っていうところで、だいぶ手こずって、えー、1時間前ぐらいに接続ができて、あ、2時間前ぐらいに接続ができて、で、僕がやりたかったそのノーションのね、ノーションのとこに書き込むっていうところまでは、一応いけました。で、これでだいたい一通り、あのー、流れが分かったので、サーバーのフロント、えっと、サーバーのフロントエンドとバックエンドっていうところの、構築の方が大体分かったので、まあ、ここからちょっとね、何か使えるアプリケーション、ま、ちょっとゲームっぽいことができたらいいなぁと思いつつ、いろいろと調べながらやってます。あ、ポコさん、お疲れ様です。ありがとうございます、いつも。ポコさん、どんなゲームがいいですかねなんかゲーム作りたいんですけど。<笑>ゲーム作って、育成ゲームとかね、日の丸が、日の丸の放課後育成ゲームとかはね、なんか作りたいなぁ。どんなんがいいかな農園ゲーム農園ゲームか一時期流行りましたね。ミクシーのなんか農園ゲーム流行りましたね。そんな世代じゃないからみんな。農園ゲームね、なんか育てて収穫して。資産性資産性ミリオンアーサーも、ある意味農園ゲームですよね、完全に。なんか、パンツ。パンツを、ちゃちゃちゃ。ダンジョンに潜って、お寿司取ってきて、お寿司をパンツに変えて、パンツをシールに変えるっていうゲームなので、まあ、あの、農園ゲームですよね。農園ゲームか。ちょっといきなりはハードル高いな、それ。もうちょっと簡単なとこから行きたいですね。えー、ピグでやってました。ピグも懐かしいな、ピグ。アメー、アメーバピグでしたっけなんでしたっけピグ懐かしいな。長菓さん、お疲れ様です。DKD。DKD、長菓さん、お疲れ様です。えー、農園だと、僕、夏とかですかね。僕、夏って何でしたっけ僕の夏休みか。僕の夏休みって、あれですよ。トロトロですよね。おっと、なぜかアレクサが向こうで反応してる。今そんなこと言ったっけウェイクワード言ったっけ僕、夏って、農園ゲームなんすか農園モードもあんのかなちょっとやったことないですよね、僕、あれ、実は。あのー、なんていうんですか大人だったら、大人というか、大人になったらなんか、あの、僕の夏休みとか楽しそうですけど、なかなか、子供のその、ゴリゴリ、ストツーとかをやってる時に、あののんびり感はちょっと肌に合わなかったですね。ほこさん、ナメコみたいに収穫する広まる。ナメコってなんだっけなんかそんなゲームも。ナメコ収穫するえ、ナメコってゲームみんな詳しいしね。僕はあんまりね、そう、そう、今、今気づいた。今気づきましたわ。僕あんまり、そういうゲームやってない。<笑>やってないわ。スト2とか、その、今週末、プレステ、プレステとか、スイッチとか、スマミとかのゲームはめっちゃやってるんですけど、ブラウザゲームとかスマホゲームあんまやってないっすわ。今気づいた。そら思いつかへんね。空アイディア出てこへんわ。だってやってないんだもん。これはやばい。これはちょっと誰か、スマホゲームたくさんやってる人の、アド、アドバイザーじゃない。なん、なんちゅうのアドバイスが欲しい。ココさん、放置ゲーです。放置ゲーいいっすよね。放置ゲーして、1日1回、ちょっと起動するぐらいの感じが、多分いいと思うんですよ。ほうきげ、ほうげいいな。ソリティア、ソリティア、直球できましたね、ソリティア。ソリティアは知ってる。ソリティアは知ってますわ。ソリティアね、そういうあの既存のゲームを日の丸でやるっていうのはいいかもしれないですね。マインスイーパーとか。ソリティアちょっとめんどくさそうやから、マインスイーパーぐらいがいいかもしれない。ちょっと、なんか、ウェブアプリで、こんなゲームあったらおもろいなっていうのをぜひ教えてください。は、あ皆さんハマった、あ、今日のトークテーマ、今日のコメントテーマ。<笑>急に始まった、そんなんが今までそんなやってこなかったのに。今日のコメントテーマは、えー、皆さんがハマった、ブラウザゲーム、えー、アプリゲーム、コンシューマーとかじゃなくて、プレステとか、のためじゃなくて、この、なんちゅうのブラウザ、ミクシーのゲームとかさ、ピグのゲームとかさ、あの、スマホのゲームとか、ガラケーでやってたゲームとかあるじゃないですか。ない<笑>ガラケーでゲームやってる人なんておらんかった僕はやってましたけど、ガラケーでゲーム。なんだっけ、アイドルマスターかな,なんかやってましたよ。あれ、あれもうスマホだったかないや、ギリガラケーだった気がするんだけどな。アイドルマスターやってましたよ。ブラウザゲームです、あれも。ハマったやつと。あ、資産性ミリオンアーサーも、いわゆるブラウザゲームですねうう。パズドラか。パズドラは僕やりましたわ。パズドラはハマりましたね。パズドラは、だいぶハマりました。無課金でどこまでいけるかを、頑張りました、ね、パズドラね、パズルゲームいいっすよね。パズルゲームは単純にいい。あ、エイジさんお疲れ様です。パズドラと、クラ、ロアクラロア,ラロアこれなんかの略なんだろうな。クラ、クラとロアでしょ、多分。クラ、クラ、クラ、ヒック、ロワイヤル。<笑>知らない。クラロア聞いたことないな。えー、長井さん。拡散、性、ミリオンアーサー。なんか、あの、話には聞いたことありますね。話には聞いたことあるんですけど、全く知らないっすわ。それ調べてみよう。あ、エイジさん、クラッシュロアイヤル聞いたことある。なんか、えキャンディークラッシュとはまた違うのかななんか、うわーってやってたらなんか勝手にいろんなもんが消えて、高得点みたいな。電車で誰かやってんのを上から見てた気がする。上からってあの、座ってる人がやってたから。僕立ってて。あ、これなんか、パズルゲームやけど、爽快感すごいなーっていう。あのー、あれ発明ですよね、多分。キャンディークラッシュでしたっけかなんかは。だってパズルゲームって頭使うじゃないですか、普通。普通のパズルゲームって。あれ頭使わないパズルゲームですもんね。なんか、うわなんか、ちょっと使うけど、ちょっと使うけど、なんかどっちかというと反射神経というか、うわーってやってたら、なんか爽快感が入れるっていう。あれ発明だと思いますよ。頭を使わないパズルゲーム。ポコさん、エイジさん、つむつむ、つむつむ聞いたことある。つむつむよう聞きました。聞きましたけど、つむつむもね、赤かやってないわ。やばい。マジでやってない。ツムツムもポコポコも。何もやってない。ちょっと調べなあかんなそのやってなかったらゲーム無理だ。ちょっとあの皆さんが上げてもらったものをちょっと AI に聞いてみます。どんなゲームか。<笑> AI に聞くんかい。<笑>どんな特徴があって、どんなハマりポイントがあってっていうのをちょっと AI に聞いてみます。ツムツムとか AI 知ってんのかな何ツムツムでしたっけ ?LINE ツムつむ ?LINE ポコポコ AI に聞,ちょっと聞いてみよう。AI、一応ブラウザに、ブラウザをオンにして、つむつむってゲーム知ってるって聞いてみますわ。AI。ありましたね、つむつむ。どんなゲームだったっけ、ね、ちょっと調べよう。えー、つむつむというゲームについては、私の知識が2021年までのものであるため、それ以降にリリースされたゲームについては詳しく知りません。しかし、あなたが言及しているツムツムが、ディズニーのツムツムであるならば、それについては説明できます。お、知ってる、知ってるよ、この人。知ってるわ。シンプルながらも中毒性のあるパズルゲームですって。うん。おー、ちょっと調べてみよう。えー、ラさんさん。うウィンドランナー、全く知らんのが出てきた。ウィンドランナー、結構みんなやってますね。ウィンドランナー。後でちょっと調べてみますわ。これ後でコメントって見えんのかなよう考えたら。コメントを書き出しとかできるんだろうかそれちょっと心配。終わる前に、あのメモ、メモ、さっきメモっといたんだよなそんくらい。えー、っと、もう、パッと。つむつむでしょつむつむ。つむつむと。まあ、パズドラとかは知ってるからね。拡散性ミリオンワークって何だろう。と、ウィンドランナーウィンドランナー。風、風奏者。えーあかんなあ、ちょっとブラウザゲーム知らんなん、し、そうか、知らんからアイディア出てこへんのやわ。気づきました。なんでこんなにブラウザゲームのアイディア出てこへんのかと思ったら、知らないからだ。なんか、放置ゲー作ります。まずは。放置ゲーはなんかちょっと簡単そう。作るのが。知らんけど。その前にちょっとログイン機能の作り方を覚えないとあかんわ。まずログイン機能。ログイン機能、みんなでやるのもいいかもね。<笑>ログイン機能作れへんから。誰かがやったら途中からやるみたいな。で、散らかしてまた次の人がやるみたいな。おもろいんかな、それ。新しいゲーム。でね、目標の最終的には、その、あれっすよ。あの、ミリオンアーサーみたいに、資産性ミリオンアーサーみたいに、それのゲームの結果で何か NFT が作れたらいいっすよね。例えば育成して、日の丸を育成して、最終形態になったら、NFT にできますよ、みたいなのができたらいいんだけど、それの実装方法は全くわからん。全く思いつかない、今のとこ。どうしたらいいんだろう。全くわかんないです。あの、途中で人の手を返せばできる。途中で人の手を返せばできるんだけど、全自動でやる方、やり方が全くわかんない。多分、あの、あれですね、あの、もっとセキュリティを勉強しないと、無理やね。多分ね。もう日々勉強っすね。昨日今日めっちゃ勉強したわ。もう、1年分ぐらい勉強したんちゃうかな。あの、去年、それこそ Web3 っていうところに関わるようになって NFT 出すってなった時に、まあコントラクトの勉強をね、めっちゃしたんですけど、それ以来勉強してますね。あの時もめっちゃ勉強しました,しましたね、コントラクト。ただね、ちょっと違うっすね、種類が。Web は、Web は特殊すぎるわ。本当に、あのー、何でしょうね。トラックドライバーとタクシードライバーぐらい違いますね。ウェブとローカルプログラムは。トラックドライバーでブイブイ言わせてる人と、タクシードライバーでブイブイ言わせてる人ぐらいの能力の差が多分ありますわ。そんくらい別次元。も、あの、言いたいことわかります<笑>全然伝わってなかったでしょう。求められる能力が違うじゃないですか。トラックドライバーとタクシードライバーって。タクシードライバーはね、あの、道をどんだけ知ってるかとか。音だとしたとこう、キュッキュッキュキュっていけるかとかですし、トラックドライバーはね、あの、なん、あの、なんちゅうの長距離を運転することが多いので、そういうスキルがいると思うんですけども、まあ、そのくらい、ローカルアプリを作っている人とウェブアプリを作っている人はスキルは違いますね。いや、大変だ。ということで、ね、えー、今日の本題、また、あの、前置きが長くなってしまいましたが、今日の本題、AWS はね、引き続き勉強していきますよ。まあ、でも一通りちょっとできたから、あ、次ログイン機能やな。ログイン機能と Canva API を勉強しないと。Canva API まで今日行く予定だったんやけど、ちょっと行けなかった。キャンバ明日は、明日明後日がね、あのー、写真の仕事が、また一日中入ってるんですよ。写真の仕事しないとね、生きていけないんで、仕事するしかないですけど。なので明日はちょっとエンジニア脳にはなれないんで、ちょっと、フォトグラファー脳になって一日、活動を。していきます。はい。で、えー、今日の本題、えー。昨日ちょっと振りを、ネタ振りをしましたけども、オーディナルズですね。オーディブルじゃなくて、オーディブルじゃなくて、オーディナルズ、NFT、ビットコインの NFT に関して、ちょっといろいろ調べたので、えっ、ー、と、僕なりの解説というか、っていうのをやっていこうかなというふうに思います。<笑>うんうん。エりさん、会社にもよりますが、東京の場合タクシードライバーの方が、えー、断然、給料がいいんですよ。えそうなんすかえー、まあ、どっちが大変って言ったら多分どっちも大変なんでしょうけど、東京のタクシードライバーさんは給料いいんすかあ、まぁ、あ、え、今、経費格差ありましたっけ値段の。初乗り。昔東京行って、タクシー、今なんかあんまりもう、クレジットカードで払うから、あんまり料金をあんま覚えてないんですけど、昔東京行った時、うわ、東京のタクシーめちゃめちゃ高いなぁと思った記憶があるんですけど、今も違うのかなえー、給料いいんですね。僕はあの、ちなみに、小学校の卒業文集小学校の卒業文集に書いた将来の夢はタクシーの運転手でしたよ。先生に、うん、いつでもなれるって言われた。んまにと思ったけど。いつでもはなれへんでしょうと思ったけど、僕の将来の夢はタクシーの運転手でした。なぜかっていうと、あの、車の運転が好きだったんですね。車の運転がめちゃめちゃ、まあもちろん小学生なんでできないんで、大きくなったらもう車運転しようと思って、車大好きだったんですよ。なので、一、まあ、日中、車を運転できる仕事って何かなって思ってたら、タクシーの運転手だと思って、大きくなったらタクシーの運転手になりますって、こう、卒業論文に書いたら、先生に、いつでもなれるねって言われた。そんなことはないでしょ。大変でしょ、あれも。道をえいの話ね。まあ、今となったらちょっとタクシーの運転手になりたいとは、ちょっと今は思わないですけどね。そんな、そんな小学生です。さて、ということで、えー、オーディナルズの話をちょっとしようと思うんですが、えー、前置き、前提条件としまして、えー、今日僕が話す内容は多分間違ってます。<笑>喋る前に何言ってるんだっけって感じですけど、多分間違ってるんですよ。あの、いろいろ調べたんですけど、やっぱまあ難しくて、ブロックチェーン関係の技術の話になるので難しくて、僕が誤って認識してるところも多々あると思うので、まあそのつもりで、そんな感じなんかなーぐらいの感じで聞いといていただければと思います。あの僕が言ったからどうこうっていうね、あの、県知事が言ってたから、よし、オーディブルやるぞとか、オーディブルじゃない、オーディナルズやるぞとか、そういうのはね、まあ、ちょっと脇に置いといてください。なんせ僕はあれですよ。あの、LINENFT なんて流行るわけないって言ってましたから。半年ぐらい前に。あ、もうあんなんもう、絶対流行んないっすわって言ってたから、そのくらいあの、宣見の明はないので、先読みの力はないので、まあ、LINENFT がね、今後どうなるか分かんないですけど。まあ、今でも僕はもう、将来的には流行らないと思ってますけどね。まあでも分かんないです。ワンチャン。っていうぐらいの先見の明の人が、今後のオーディブルじゃなくておお、もうジェイコ、ジェイコのせいや、オーディ、オーディナルズについて、少し技術的なところをね、あのー、話したいと思います。秋社長のボイシーとかでもね、その、まあ、非常性とか、そういう点については語られてたかと思うんですけども、僕の方からは、ちょっとま、技術的な側面を中心にお話をできればな、というふうに。思ってますはい。じゃあ、どっから話しましょうかね。まあ、一応、オーディナルズ何も知らない人に向けて、まあ、から話していくと、オーディナルズっていうのは、えっ、ー、と、ビットコインのブロックチェーン、ビットコインチェーンの上で発行できる NFT のことを、オーディナルズっていう風に故障をしております。で、オーディナルズっていうのはなんかプロジェクト名、みたいですね。プロジェクト名でもないんかな。うーんとね。プロジェクト名でもないかもしれないけど、まあ、企画の名前と思ってもらったらいいかと思います。よく ERC721 とかイーサリアムやったらね、あると思うんですけども、まあ、それに似たような感じ。企画の話だと思ってもらえればいいかな。オーディナルズ企画みたいな感じだと思ってもらえればいいかと思います。で、えー、まず、前提条件として、えー、僕らが大好きイーサリアムでは、NFT というのがあったわけですね。で、イーサリアムの特徴っていうのは、えっ、ー、と、プログラマーが自分で開発してトークンを発行することができます。まあ、草コインなんかよく言われますけども、えー、勝手に自分でトークン、まあ、効果、仮想通貨だったらお金ですね、を作ることができるんですね。えぇ、ー、XEDAO でも通貨を発行しておりまして、X2E トークンだったかな ?X2E トークン。MHS を持ってたらトークンが溜まってるはずです。いくらぐらい溜まってるんやろうな。めちゃめちゃ溜まってると思いますけども。はい。トークンが溜まっていってます。っていう感じで、えー、トークンを作ることができました。で、これはなぜできるかというと、イーサリアムのブロックチェーンはよく聞きますね。コントラクト。コントラクトっていうのが作れるんですね。つまりプログラムが自分でえ、言語、ソリジッティっていう言語で、え、開発ができます。で、コントラクトっていうのが作れることで、えっと、そのトークン、通貨自体にいろんな機能を持たせることができました。例えばね、さっき言ってた NFT を持ってたらトークンが貯まるっていうのもコントラクトを書くことで実現ができますし、え、他にも、トークン、うちのトークンはこんな使い方ができるよ、みたいなことも、えー、可能になってます。それがイーサリアムのチェーンです。で、このコントラクトの機能を使って、まあ、トークン。それまでは FT、えー、っとファンジブルトークン、うん。ここもちょっと説明しましょうか。ファンジブルトークンっていうのは、まあ、いわゆる通貨ですね。どのトークンに対しても、えー、同じ価値がある。まあ、1円玉がたくさんあったら全部同じ1円じゃないですか。いう感じで、どれを取っても同じ価値のものを、だいたい可能なものをファンジブルトークン、FT って言いますけども、このトークンに一個一個個性を与えて、全部違う価値にしたのが NFT って呼ばれるものですね。これもコントラクトによって実現されています。トークン一つ一つに対して、違うメタデータを持たせることによって、個性を出してる。一個一個違うものにしてるっていう感じなものが NFT です。これがコントラクトで実現されてます。ここ結構重要ですね。イーサリアムでの NFT っていうのはコントラクトによって実現はされてます。つまりトークンを発行するんだけど、そのトークン、1トークンあたりにそれぞれ個性をつけることができたと。これにより NFT が実現できたっていうのがイーサリアムの NFT です。で、今日の話はえー、オーディナルス。ブロックチェーンじゃない、これの、言い間違えることはちょっと今後もあるかもしれないですけど、僕ビットコインって言ってるつもりがブロックチェーンっていうことが結構あるので、ちょっと言い間違えてるとこがあるかもしれないですけど。逆にブロックチェーンでようと思ったらビットコインって言ってる時もあるんで、ちょっとなんか僕そこ、言葉の回線が、なんかね、あの、クラスターが壊れてるので、不良、不良セクターができちゃってて、ちょっと、うまいこと、言葉が出てこない時があるんですけど、そこ,こはちょっと、皆さんの方で変換してください。えっ、ー、と、ブロえー、ビットコイン。<笑>ビットコインでの NFT ですね。で、ビットコインは、えー、イーサリアムのようなコントラクトっていうのが作れません、まあ。ビットコインの草コインなんてないわけですよね。もう完全に、えー、決まりきった。ビットコインという規格しか、ビットコインのブロックチェーン上には存在しないわけです。なので、まあこれまではね、そんな NFT みたいなのは無理だと、いうふうに言われてました。えっ、ー、と、っていうのも自分でトークンを作ったりすることができないので、まあね、その、新たに、FT なり、NFT なりを発行するっていうのは、ビットコインでは無理だっていう認識でした。ただ、まあ世の中には天才がいるもので、ビットコインのブロックチェーンでも、こう,こうこうこうしたら NFT っぽいことを実現できるよねって考えた人が、考えたチームがいます。その絵がオーディナルズの、オーディナルズのチームですね。こうこうこうしたら NFT っぽいことが実現できるんじゃないっていうのがオーディナルズじゃあ、えー、ビットコイン上で NFT どうやって実現してるのかっていうのが今日の本題になります。ちょっとこっからはさらに難しくなるかもしれないんで、あの、わからんことあったら、あの、コメント欄とか、チャット欄で、聞いてもらえれば、解説をしていきますので。あ、シンさん、ツイッタースペースの方で、お疲れ様です。いつもありがとうございます。さて、こっから本題です。えっ、ー、と、ビットコイン。ビットコイン上の NFT をどう実現してるのか。コントラクトが作れないビットコイン上で、どう実現してるかっていうと、えっ、ー、とね、これ説明うまくできるかな。ちょっと頑張ってやってみますね。えっ、ー、と、ビットコインのブロックチェーン上にはもちろんビットコインがあるわけです。これは NFT ではなくて FT ですね。全部同じ価値。1ビットコインは僕が持ってる1ビットコインも、エイジさんが持ってる1ビットコインも同じ価値。僕1ビットコインも持ってないですけどね。同じ価値です。で、えー、これが FT ですね。で、さっき、イーサリアムの、えー、っと、NFT の時にちょっと言ったんですけども、そのトークン一つ一つに個性を持たせたと。でそれにより NFT が実現できたっていうことが言ったんですけども、まあ、ブロックチェンジャーなビットコインの方でも、僕の持ってる1ビットコインとエイジンさんの持ってる1ビットコインに何かしら個性を持たすことができたら、それは NFT として見れるんじゃないかなって考えたいと思います。で、まあ、今1ビットコインっていう風に言ったんですけども、1ビットコインってめちゃくちゃ高価なので、それで NFT を作ってしまったら大変なことになるので、えー、っと、ビットコインを分けられる最小単位まで分けていきました。その時に出てくる単位がサトシですね。誰が考えたんですかサトシ。もともとそういう名前だったんですか ?1 サトシっていうのは、えー、ビットコインの最小単位です。なので 0.1 サトシとかにはできないんですね。一番一番ちっちゃくちっちゃく分けていって、1サトシ。っていう、うんと、ビットコインの単位が出てきます。0.0000007 とかなんとかの1ビットコインが1サトシになります。これ以上分けれません。で、この1サトシ、サトシとして見たときは FT です。僕が持ってる1サトシも、エイジさんが持っている位置差としも同じ書きのものなんですが、さて、ここに個性をつけようと、頑張頑張りました。じゃあ、どうやって個性をつけたのか。ここがちょっとややこしいんですけども、えっ、ー、と、僕がオーディナル図の、どうしようかな。えっ、ー、とね、どうしようか。ちょっと嘘入りますけど、ちょっと嘘が入るけど、僕がオーディナルズの事務局だったとします。オーディナルズ、オーディナルズ屋さんです、僕は。はい。えー、そこに、オーディナルズの NFT 作りたいんですけど、っていうポコさんがやってきました。あ、わかりましたって言って、じゃあ、えー、ビットコインの最小単位である市里氏、僕に渡してください。って言って、ま、トランスファーするわけですトランスファーっていうのはお金の転送、お金というかト,トークンの転送ですね。まあ、NFT の転送もトランスファーですし、えー、トランザクションを走らせるわけです。でトランザクションを走らせて、まあ、僕に渡しました。じゃあ僕が一サトシもらったら、えー、もう一回ポコさんに転送します。トランザクションを通します。で、その時にトランザクションのメモ書きに、これは NFT ですって書いて、えっ、ー、と、ポコさんのイラストを、その、トランザクションのデータに乗っけてお返しするんですよ。この NFT にしたいんですって言ったら、その NFT をトランザクションのデータとして乗っけて返します。で、えー、ポコさんはまた1社としてをゲットするんですけども、その、一里子は何も変わってないんですよ。一里子のままです。ただ、前回の取引のデータを見たら、取引データの中にポコさんの絵が入ってるんですよ。ポコさんの絵が描かれてるんですよ。取引データの中に。よく、えっ、ー、とね、昔、ブロックチェーンの説明をするときに、電子取引台帳みたいな和訳が、あったかと思うんですけども、ブロックチェーンの機能としては、そのトークン自体が重要というよりも、どちらかというとこの取引データが重要なんですね。取引データが改ざんできない。世界中で誰でも見える状態になってる、トランダクションが全部見れる状態になってるっていうのがブロックチェーンは大切で。なので改ざんできないし、うーん、嘘もつけない。っていうのがブロックチェーンの特徴なんですけども、この取引台帳の方に、ポコさんの絵を載せるんですね。で、えー、となので、持ってる一トシは一トシなんですけども、その一トシをですね、えー、っと、別の人が、オーディナルズのメガネを通して<笑>、説明下手くせえな<笑>。ちょっと、わざと、や、優しく話そうとしてるから逆にめんどくさいですね。えー、オーディナルズのプログラムに、プログラム上でその市里市を見るとですね、その市里市のトランザクション全部見ていくわけですよ。市里シのトランザクション見たら、あ、ぴょんこりん、ぴょんこりんさん、こんにちは。もうこんばんはですけども。お疲れ様です。お疲れ様です。いつもありがとうございます。今日はオーディナルズの話をしております。えー、チャット欄に書く内容、チャット欄に書くテーマは、皆さんが遊んだブラウザゲーム、皆さんが遊んだアプリ、スマホアプリ、スマホアプリゲームを教えてくださいっていうことを言っています。はい、で、えー、ポコさんが持っている一サトシをですね、このオーディナルズのプログラムを通して見るんですね。もしたら、プログラムを通して見ると、その1サトシの過去のトランザクションを見ていくんですよ。でトランザクションの中身見ると、あ、これトランザクションの中にポコさんの絵がある。ってことはこれ NFT か。って認識され、NFT として流出する。っていうのが、オーディナルズの仕組みです。ここで、あの、イーサリアムの NFT と全く概念が違うってことがお分かりいただけたんじゃないかなというふうに思います。イーサリアムの NFT は先ほど言ったようにトークンを自分で作って、まあ、もともと NFT を作るんですね。NFT、トークンを作るっていうのが、イーサリアムの NFT なんですけども、オーディナルズ、ビットコインの NFT っていうのは、トランザクション上に NFT のデータを載せるっていうのが、オーディナルズですつまり、来たとは何も変わってないですよね。なので、うん銀行のお金は変わってなくて、通帳を見たら NFT やってわかるって感じですね。通帳のこの取引のとこに、ポコさんの絵が描いてあって、あ、これ NFT の取引されてるんや、ここ。っていうのがわかる。さて、これを聞いて、皆さんどう、どう感じますかね。僕最初、聞いたとき、と、もちろん、ビットコインはね、トークン作れないんで、NFT、ノンファンジブルトークンって言ってるけど、トークンちゃうやんって思いました。ノンファンジブルトランザクションやんって思いましたね。NFT やね、結局。トランザクションの方が、重要なんですよ。ただまあ、そこって別に、概念、概念というか、プログラムの中の話なので、概念的には、まあ NFT ですよね。トランダクションはもちろん改ざんができないので、えー、永久にね、その NFT として、その行き去しは、振る舞うことができるので、まあ、NFT、その、トークンが紐付けられてる、そのトランザクションが紐付けられてるトークンは NFT として見ることができるっていう感じです。なのでですね、えー、っと、例えば、多分そうなん、多分、こっからちょっとかなり嘘かもしれない率が上がってくるんですけど、1サトシをですね、普通のウォレットに入れるじゃないですか。そしたら、もうそれはただの1サトシなんですよ。NFT じゃなくて普通の FT になるんですよね。で、一サトシを別に一サトシとして使うこともできるんですよ。っていう。あ、だから一円玉に、一円玉の取引利益が残ってる感じかな。ちょっとね、うまい例えが見つからなかったんで、あんまり例えを使わずに直球で言いますけど。っていうのが、オーディナルズの仕組みですね。トークンを作っているのではなくて、トランザクションの中にデータがあるというのがポイントです。なので、えっと、もちろん、ビットコインの元々の想定されている使い方とは違う使い方なので、ウォレットもオーディナルトに対応している、そのトランザクションを引っ張ってくる、引っ張ってくるという機能があるウォレットじゃないと、NFT として認識しないですし、もちろん取引に関してもそうですよね。なので、なんちゅうかな。そこで、ちょっと昨日も言っ,て言ってた話になるんですけど、まあ、永続性っていう部分です。永続性っていうところに関しては、僕は今のところは、ちょっと疑問しをしております。というのも、もちろんその、うん、ブロックチェーンに永遠に残るので、今後消えてしまうってことはないんですよね。絶対、その一里トは n f t という印は残るんですけども、仮にオーディナルズの開発が終わってしまった場合、オーディナルズの、さっきね、僕オーディナルズ屋さんですって言ったけど、あ、もう僕オーディナルズしやめますわって言ってガラガラガラガッシャンってなったら、オーディナルズは何本でも終わってしまう可能性っていうのはあるんですよね。なので、なんかね、イメージ的にはプライベートチェーンにかなり近いようなイメージです。もちろん、プライベートチェーンはチェーン自体が終わってしまって、もう何も参照することができないという危険性はあるんですが、ビットコインに関してはそんなことはまあないので、何もかも消えてしまうということはないんだけど、開発が終了してしまったり、メンテナンスが終了してしまうと、見れなくなるってことは、まああり得る話かなというふうに思ってます。なので、えっと、まあここはちょっと押さえとかないといけないポイントかなと思うのは、オディナルズっていうのは、ビットコインを、ビットコイン上で動いてる楽しみ方みたいなものです。ビットコインを使った遊びみたいな感じです。ビットコイン自体の話とはちょっと分けて考えないと、うん、ビットコインだから安心だよねっていう風に飛びついちゃうと、ちょっとそれは違うんじゃないかなっていう感覚ですね。ビットコインはもちろん、あんまあ影響に人類が死んでも多分残るものだと思うんですけども、オリナルっていうその遊び自体は、今後、ずっとやるかどうかは、わかんない感じですね。というのも、先ほど言ったように、あの、トランザクションに絵を描き込む。お子さんの絵を描き込んで、NST ですよっていう仕組みなんですけども、まあ、これ考えた人偉いと思うんですけども、多分、似たようなことを考えて、さらに、より良いものを作る人が多分出てきたりするんですよ。もっとこうやった方が良くないみたいな。こうやった方が NFT っぽいことできるんじゃないっていうのが多分出てくるんよねで。そうなって新しい企画が出てきたときに、今のオーディナルズがどうなるかっていうのはもう分かんないですし、うーん、場合によっては、そこに互換性がない可能性も出てきますね。インスタリアムの方だったら、コントラクトが自由に作れるので、まあ、ほぼ互換性がないってことは、ないと思うんですよ。ここでおしまいみたいなことにはならなくて、どんどんどんどん、えー、変換変換はできるんですけど、ビットコインの方は、そんなに自由度が高くないので、互換性を持たせれないってことは、往々にしてあることだと思うので、まあ、永続性っていう分に関しては僕は今んところはちょっと疑問を持ってるかなという立場です。ただ、ただですね、じゃあ、オーディナルズやらん方がいいのかって言ったら僕はそうは思ってなくて、いや、今やるんだったらもう、ちゃっちゃっとやってちゃっちゃっと出した方がいいですね。うん。ただまあ、50年、100年残るかはわかんないですけど、今の盛り上がりは間違いないので、で、えっ、ー、と、オーディナルズの強いところは、一番最初にやったってことですね。一番最初に実現して、一番最初にスケールさせたっていうのが非常に重要で、何事もね、一番最初のものってすごく意味があるんですよ。二番目以降っていうのは全部二番線になっちゃうので、一番最初の、まあ、ビットコインを NFT っぽく使うっていう仕組みを考えた人はやっぱりね、すごいなと思うので、だから、やるならいますよね。旬の今、やるしかない。いつかやろうって感じのものじゃない気がするんですよね。だから。たぶん、こっからも、完全、こっからは完全に僕の予想ですけども、まあ、言うても、言うても、NFT はイーサリアムだと思います。これ以上、これ以上というか、うんそうですね。イサリアムだと思います。そこはやっぱり利便性拡張性と、うん、永続性っていう言葉を入れていいかどうかちょっと迷いますけども。まだイーサリアムの方が永続性は僕はあるような気がしてますね。で、ガス代も多分イーサリアム安くなるので、そうなったらね、もっと面白いことができるんじゃないかな。あと、ポリゴンが案外来るんじゃないかなというふうに思ってます。ポリゴンはちょっと社会的な、社会的人気がどうなるかわかんないですけどね。アメリカでどうなるかわかんないんで。うん。そこさえクリアできれば、技術的にはポリゴンも面白いかなというふうに思ってます。さて、こんな感じです。なんとなしにわかりましたか今日のまとめ。今日のまとめは、オーディナルズ NC の話なんですけども、オーディナルズの NFT、ビットコイン上の NFT っていうのは、ビットコインの最小単位、1サトシに対して、トランザクションデータ。1サトシのトランザクションデータの中に NFT の情報を書き込むことで、NFT っぽく振る舞ってる技術になります。この1サトシがどういうトランザクションを出てきたのかなーっていう、過去の、さのって、遡のって、過去のをさのを遡っていくと、あこの時にこのデータが書き込まれてるから、これは NFT なんだね。っていう見方をしないと NFT にならないものなので、えー、トークンっていうのが、正しいのかな紐付けられてるんでね、正しいのかもしれないですけども、うん。そんな感じです。イーサリアムっていうのは自分でトークンが発行できるけど、ビットコインっていうのはトークンの発行ができません。なので、考えられた、トランザクションの発行はね、いくらでもできるんで、トランザクションの発行をすることで NFT を濃く見せてる技術。考えた人天才だねっていう技術でございます。じゃあ、オーディナルをやるべきなのかっていう問いに関しては、やるんだったら今です。今しかない。来年やろうとかいう話ではないので、もう今、やる感じですね。ただ僕はエンジニア視点で言うと、あまり、まあ何もできないんで、あんまり面白みがないなと思ってます。イラストレーターさんとかはね、いいと思うんですけどね。うん。エンジニア視点はね、すごくハードルが高いです。オーディナルズって、発行するためには、特定のプログラムがいるんですけども、一般人の僕らが発行しようとするとですね、まずパソコンの中に、えっ、ー、と、ビットコインの全ノード。を落としてくる必要があるんですね。あつまり、マイニング PC にしないといけないんですよ。マイニング PC にして、その上で、オーディナルズのプログラムを動かすんですね。ダウンロード式でオーディナルズのプログラムを動かして、で、そのプログラム何してるかというと、一サトシのトランザクションを発生させるときに、のトランザクション上にメタデータを書き込むっていう処理をしてくれるような感じで、すんげえハードルが高いんですよね。兄さんみたいにコントラクト作ってペッてやってペッてやってっていうのはできないんで、ちょっとプログラマー、エンジニアとしてはあんまり面白みがないところなので、どうかなって思うところはあるんですけども、イラストレーターさんの方とかね、あのー、コレクターの方のに関しては、今楽しむ部分は非常にいいんじゃないかなというふうに思います。大体わかりましたかねなんとなしに話しましたけど。えー、ぴょんこりんさん、戦国ゲームよくやります。あ、ちょっと意外、いや、そうなんすか。えー、そうなんだ。家を作ったりするゲーム、かっこアメリカど、どんなゲームあの、ぴょんこりんさんだけですよ。具体的なタイトルを言わず、ゲームの内容だけを言っていく人っていうのは。えぴょんこりんさん、色を揃えたりするタイムアタック。なんとなしにわかるな。なんとなしにわかる。なんとなしにわかるけど、色を揃えたりするタイムアタックか。パズルゲームみたいな感じですね。色を揃えたりするタイムアタックぐらいならなんか作れる気がするな作れる気がするなの道の外を熟年カップルが歩いてるけど、お互いお尻を触り合ってるなすごいな<笑>事務所の外、歩いてはる人が。熟年、でも若い、女性の方若いな。女性の方若い。なんだろ、うあれは。いや、面白いですね、大阪は。えー、駄菓子さん、イーサー信者です。イーサね、まあ、多分、イーサーが、イーサーなんじゃないかなとは思いますけどね。結局、南極。結局、南極、やっぱイーサーでしょってなる気はするんすよね。まあ、信頼性とか安定性とか、まあ、ガス代がね、どうしてもちょっと高いのでっていうのがあるけど、ガス代安くな、まあ、少し安くなったりしたらね、あとはですね、ガス代安くなるというか、ガス代が安定してくれたらいいっすよね。ちょっと乱高下が激しいので、そこの問題はいろいろあると思います。まあ、レイヤー2、こうね、レイヤーがどんどん上がっていくと、いろんなことができるとは思いますけども、その辺もどうなることやら。えー、ペンコリさん、タイトルわからん。タイトルわからずにゲームやる派ですね。えー、そうそう、パズルみたいなやつです。パズル、パズルはいいかな。パズルなんか、いいっすね。ログイン機能とパズル機能があれば、ちょっとなんか楽しめそうな気がする。頑張って、えっと、月1にアプリリリースするっていうね、今年、今年ちゃうわ。前回、前、えー、前回ちゃう。この前、この前誕生日にね、誕生日の初心表明演説で、月1に何かしらアプリ出しますって言ったんだけど、あの、日の丸の放課後ジェネレーターの次は、ちょっとまぁなんか簡単なアプリをね、日の丸の放課後、簡単なアプリを出したいので、ちょっと、皆さんのアイディア、募集中です。こんなアプリいいんじゃない、ね、まあ、それは難しかったら、あの、このゲームパクってくださいみたいな感じで、ポコさんみたいな農園ゲームみたいな感じで投げてくれると、それをうまく混ぜ合わせて、日の丸っぽくして、なんか、ちょっとしたもの作ろうかなと思ってるので、アイディア、募集中でございます。ピョンコニーさん、プリプリですね。プリプリブリブリプリプリ,プリ,プリちっちゃくて、木がちっちゃくて、もう老眼、この暗さになって見えへんけど。謎の、謎のカップですね。お尻ね、そう、そうなんですよ。あの、向こうに歩いて行ってた、事務所から見てて向こうに歩いて行ったんで、顔とか全然わかんなかったんですけど、男性はもうかなり初老な感じですよ。女性は若かった気がする。お尻を触り合いながら移動してました。ずっとですよ、ずっと。ずーっとですよ。ちょっと、ちょっとだけキャッキャキャッカとかいう感じじゃなくて、ずーっと。それがデフォルトですって。我々のそれがデフォルトですみたいな。感じの。初めて見ました。面白いな。ポコさん、クレイのお花を育てるゲーム。面白いなぁ。それいいっすね。それいいんだけど、日の丸の放課後にクレイがいないなぁ。日の丸の放課後にまだクレイがいない。日の丸とマルコしかいない。どうしよう。ポコさんがまたイラスト描かなあかんようになりますよ、それは。ポコさん、たまごっちみたいな。たまごっちみたいな、いいっすよね。うん卵置きみたいないいっすねどんなお花がそ、ぴょんこりんさん、どんなお花が育つか。確かになぁ。お花育てるのいいねえー。ぴょんこりんさん、日の丸の炎を育てる育成ゲーム。炎の、炎の分岐ってもう3種類ぐらいしかなくないですか赤、青、黄ぐらいじゃな,ないですか温度高いね青みたいなぐらいしか無理じゃないだろうか。さんマネデミアのクレイ使ってください。<笑>そうやった。マネデミアに、日の丸の放課後っぽいクレイがいる。いいと思います。ダメじゃないと思います。ただ、あの、そうやなあの、日の丸の放課後の戦略的、ちょっと真面目な話になるけど、日の丸の放課後の戦略的に、ちょっとまだ、ウルルとクレイを出したくないんですよね。まず、日の丸とマルコで行きたいんですよね。っていうところもありの。ま、あでも育成ゲームはいいね。いいね。バックフラワーあたり、バックフラワーあたり、クレイからありっすね。かなりありっすね。えデ、ー、ィさん、この放送が終わったらクレイできてる、きっと。誰か作ってくれてんのかなポコさんが作ってくれてんのかなえー、ポコさん、じゃあ恋愛趣味でしょ恋愛、恋愛恋愛恋愛日の丸とマルコの恋愛趣味でしょうね。登場人物3人になっちゃう。日の丸、マルコ、俺になっちゃうから、超三角関係になっちゃうじゃん。急に難易度上がるな。えーっと。えっと、熊井さん、オーディナルズのトランザクションエグい。何回もやるの嫌かも。あ、そうなんすかで僕こんなこと、今日オーディナルズに喋りますって言ったけど、オーディナルズ触ってないですよね。何がエグいですか何がエグいんだろうめんどくさいってこと熊井さん、てりやきさんのコレクション買いました。お、すごい。僕も、ちょっと触らななと思いつつ、ちょっと、星が重いっすね。2時間待ってますあ、通らんってことオーディナルズサーバーが重いんかな今日の話のメインでもあったんですけど、オーディナルズって、オーディナルズの、オーディナルズ屋さんがいないと成り立たないのがオーディナル,オーディナルズなので、フルオンチェーンだからかなま、あ1個は、いやー、ないなフロンチェーンは関係ないような気がしますね。多分、オーディナルズ自体が重いんじゃないですかね。早くなるには、オーディナルズさんに頑張ってもらうしかないんじゃないでしょうか。そう今日の話にも通ずるんですけど、オーディナルズさんが頑張らない、オーディナルズさんがいないと成り立たないのがオーディナルズ NFT なので、そこ次第ってとこはちょっとねー、ありますよねー。ああ、その早くなるにはこっちか。ポコさんのあれか。ポコさん、レースゲーム。レースゲームいいなぁ。レースゲームやりたい。レースゲームやりたいなぁ。作んの難しそうやけど。作んの、難しそうな気がする。十字ボタンとかもう作らなかのっちゃうそれ。充実ボタン作ってもマウス、一応マウスでもできる、スマホでもできるっていうぐらいのがいいんですよ。ベースゲーム、アクセルは自動で、もうマウスの動きだけで左右だけって感じかなールート16ターボみたいなんだったらいけるね。マウスでも、スマホでも。ルート16ターボみたいなやったら面白いな出るルート16ターボえー、っと、どこまで行ったかなメタンハイドレートを取ると、すごいスピード出る。えっと、ニトロですかいわゆる。ニトロとは別物なのかないいね。そういうアイテム取って早なるみたい。いいな。決まるらしい。決まるんやん。決まって早なるんですね。メタンハイドレート。なるほど。熊谷さん、レースとか恋愛シミュレーションがいい。ちょっと方向性が、方向性が真逆っすよ。イニシャル D に恋愛要素を求めたらダメっすよ。ぐだぐだになるんで、えー。熊谷さん、盛り上がったらガス代上がるでしょう。そうっすね。ガス代。うーん、乗り上がったら、さあ上がんのかなまあまあ、多少はもちろん上がるんですが、オーディナルズの場合、ちょっとわかんないですね。どうなんだろうなこんなこと言ってますけどね、オーディナルズ触ったことないんで、ちょっと触らぬん,んですね。照りやきさんのやつ買うか。かけるさんのやつを爆買いするか。ちょっとアプリで儲けてからやな。マネタイズ、マネタイズをマジでちょっとそろそろなんかいろいろ考えないと。さあ、そのマネタイズを考えるためにはちょっとアプリ開発をね、頑張っていきたいと思いますよ。今日のトークテーマは皆さんがハマったブラウザゲーム、またはスマホアプリ、アプリゲーム、スマホアプリゲームを教えてください。なぜなら僕がブラウザゲームをほとんどやってないってことに今日気づいたんで。ほとんどやってないからアイディアが出ないんです。もう今日結構喋ってしまった。19時回ってしまってる。皆さんの貴重なお時間をちょっと奪いすぎてしまってるので、今日はこんくらいにしよっかなというふうに思います。明日がね、明日がちょっと1日、丸1日朝から晩まで撮影なので、久々にフォトグラファーのを使って仕事をしてくるんですが、ちょっと夜の配信がどうなるかがちょっと不透明なので、明日ですよ。朝、めっちゃ朝早いから、運動習慣3日目できないっすよ。どうしよう。帰ってきて、帰ってきてからでもいいっすか。夕方でもいいっすか、運動するの。頑張って、2日間頑張ったのに。いや、今日のやつめっちゃしんどかった。昨日のやつはなんかね、ちょっとストレッチとなんか、ゆっくり動くやつだったんですけど、今日のやつ、筋トレやん、完全に。がっつり筋トレやった。いきなりやった赤あかんやつでした。さあ、こんなもんかな。今日は、えー、オーディナルズ、オーディナルズ NFT について、まあ、エンジニアのね、側面からどういう感じで、えー、ビットコイン上で NFT が実現してるかっていうお話を中心にさせていただきました。こんな感じで、エンジニア視点でね、いろいろ最新のテック系の情報を、えー、皆さんにわかりやすいかどうかわかんないですけども、解説をしていきますので、えー、テックに興味がある方はぜひ、え、スタンドエフェクの方、フォローいただければというふうに思います。Twitter の方でも情報発信してますので、t w も、もしフォローしてない人がいたら、まだ、またフォローしといてください。こんな感じかな。ジェイクスさん来ました。超本人が来た。僕の言いつがえ、超本人が来たよ。もう終わるよ。7時もあったんで。ジェイコさん7時からの方が来やすかったりするのかなどっちがいいんですかね最近は6時からやってますけども。ま、しばらくは平日18時からやりますので、引き続きお付き合いいただければと思います。こんなもんかな。明日も金曜日ですね。早いな、一週間が。こうね、あの、事務所でプログラミングしてると一日が早い。本当に早い。集中すると本当に時間が経つのが早い。ということで、週末っすね。花金。皆さんどっかお出かけですか大阪は今朝雨降って,てましたけど、なんか梅雨なんだけど、あんま梅雨っぽくないですね。なんか、あんまり降らないですね。明日はどうなるんでしょうね。では、明日は週末、花金を皆さん、満喫していただいて、知らんけど。では皆さん、明日もヒーローの心でろで<音楽>ありがとうございました今日は、たくさん来てくださいまして、ありがとうございます。ベコさんも、ョンコニさんも、エイジさんも、最後までありがとうございます。もこさんもいろいろゲーム教えてくれてありがとうございました。Twitter スペースの方は、しんさんいつもありがとうございます。ではでは、終わろうかな。